1: Críticas constantes, negligencia, rechazo, aislamiento, todo encaja dentro de lo que se da en llamar abuso emocional, el tema de esta edición de La Familia de Hoy, un programa de servicio público originalmente escrito en inglés y producido en los Estados Unidos, dedicado a analizar importantes temas morales y sociales. Les hablo Omar Canals, quien estará con ustedes durante la próxima media hora. Cuando se emplea el término abuso, llegan a la mente imágenes de maltrato físico y o sexual. No obstante, los expertos están llegando a la conclusión de que el tipo más común y a menudo más dañino es el abuso emocional. Leanne Fry, coordinadora de capacitación de los servicios sociales en Chicago Illinois, dice que el abuso emocional se puede encontrar en todos los sectores de nuestra sociedad.
2: El abuso emocional es cosa común, es bien sabido que el abuso emocional transciende todos los niveles socioeconómicos, raciales, culturales y étnicos. A este tipo de abuso no se le puede considerar aisladamente de todos los demás. En todos los tipos de maltrato conocidos en la sociedad, En el maltrato físico, en el maltrato sexual o en la negligencia, siempre hay un cierto grado de abuso emocional.
1: ¿En qué consiste el abuso emocional? Tal vez resulte difícil definirlo. Lo que una persona pueda calificar de conducta abusiva a otra, tal vez lo vea como algo aceptable. La manera como una persona se comporta es el reflejo de sus principios individuales. Resulta fácil decir que está mal golpear a alguien o abusar sexualmente de otra persona, pero es difícil decir que la manera como una persona trata a otra es correcta o indebida. También resulta difícil definir el abuso emocional puesto que se trata de algo tan intangible. Cuando se produce un acto de abuso físico, la víctima puede decir, sucedió en tal fecha, en tal o cual momento. Sin embargo, cuando el abuso es emocional... La víctima tal vez ni se dé cuenta de lo que está aconteciendo, de la misma manera que la persona responsable quizás no llegue a darse cuenta de que está abusando. Como consecuencia, es muy difícil probar el abuso emocional, y se cree que la mayoría de los casos nunca se dan a conocer. No obstante, aun cuando no hay una fórmula fija para definir el abuso emocional, los expertos han creado ciertos márgenes dentro de los cuales encaja la conducta abusiva. El doctor James Garbarino, presidente del Instituto Erickson para el Desarrollo Infantil en Chicago, se refiere a este asunto.
3: Considero que existe un consenso de opinión de que el abuso emocional, yo prefiero llamarle maltrato psicológico, es una violación de las normas básicas de decencia en el trato de un niño en lo que concierne a su vida emocional. Es un ataque contra su más elemental sentido de bienestar personal es negarse a satisfacer las necesidades emocionales más básicas del niño. Una de las formas de maltrato psicológico es el rechazo, puesto que el niño tiene la necesidad básica de ser aceptado, de ser valorado. Un segundo tipo de maltrato psicológico es el aislamiento, el desconectar al niño de sus contactos y relaciones normales, ya que el niño tiene la necesidad de estar conectado.
0: Un tercer tipo es el
3: corromper, o sea, orientar al niño indebidamente en el aspecto social. Enseñarle a caer en prácticas totalmente inapropiadas para un niño, ya que éste tiene la necesidad básica de ser, hasta cierto grado, como cualquier otra persona, de ser aceptado en la comunidad. Otra forma de maltrato psicológico es hacer caso omiso del niño, en otras palabras, no prestarle atención porque el niño tiene la necesidad fundamental de que se le considere si es que va a desarrollarse normalmente. Esto nos da una idea de algunas de las formas más comunes de maltrato psicológico, cada una de las cuales está relacionada con la falta de capacidad o de disposición para satisfacer las necesidades emocionales básicas del niño.
1: Otra forma de abusar psicológicamente de otra persona es por medio del miedo que se le infunde a través de amenazas o de intimidaciones verbales. Más allá de la forma que tome el maltrato psicológico, puede llegar a tener un efecto por demás nefasto en la víctima. Uno de los aspectos más terribles del abuso emocional está en cuán común es. De acuerdo con el doctor Garbarino, cuando se comete un solo tipo de abuso, generalmente toma la forma de abuso emocional, y cuando se da un caso de abuso sexual y o físico, es acompañado por el abuso emocional.
3: Realmente considero que es la categoría más seria dentro de lo que llamamos abuso infantil y negligencia. La mayoría de las personas, si lo piensan bien, lo reconocerán fácilmente. Los niños que se rompen un hueso, No acusan ningún problema permanente en su desarrollo, puesto que esas fracturas fueron el resultado de un accidente. Pero cuando alguien ataca a un niño y le rompe un hueso, el problema serio no es el hueso en sí, sino la realidad de que una persona se siente tan negativamente hacia él que llega al extremo de causarle dolor. Lo que indica la acción es más doloroso que la acción en sí. Lo mismo sucede con el abuso sexual. La mayoría de los actos de este tipo no ponen la vida de la víctima en riesgo ni acarrean consecuencias físicas permanentes Pero lo que causa más daño es el mensaje que se desprende de la acción. Lo que el causante siente por la víctima, la degradación, el hecho de que tiene poder sobre
1: ella y que puede hacer con ella lo que se le ocurra,
3: eso es lo más penoso.
1: Gary Mugridge, director ejecutivo del Centro de Apoyo Familiar de Ogden, Utah, dice que el maltrato psicológico es la más dañina de todas las formas de abuso.
3: Pienso que el abuso emocional es mucho más dañino que el abuso físico. Las marcas, las cicatrices y las fracturas del abuso físico con el tiempo se superan, pero las huellas que el abuso emocional deja en la víctima permanecen con ella por el resto de su vida. Las personas que fueron abusadas emocionalmente a muy temprana edad, cuatro, cinco o seis años, Nunca dejarán de tratar de satisfacer la expectativa de sus padres o de otras personas, puesto que no tienen buena estima propia. No se sienten bien hacia
1: sí mismos. Esas son marcas que el niño llevará consigo a lo largo de su vida. Todos, en determinado momento, decimos y hacemos cosas que tienen características abusivas. En esta casa hay reglas, y mientras vivas bajo este techo, obedecerás mis reglas. Y si no estás dispuesto a seguir mis reglas, tendrás que encontrar otro lugar donde vivir. ¿Entendido? ¿Puede considerarse esto como abuso emocional? Leanne Fry dice que hay una gran diferencia entre los errores que comete un padre lleno de frustración y el abusar de un niño.
2: Hay que observar la relación en forma general entre padre e hijo. Bien se sabe que todo padre pierde los cabales de vez en cuando y descarga su frustración en forma verbal contra el niño. Eso es algo que el niño aprende a aceptar. Pero de lo que estamos hablando acá es de los modelos de conducta que cruzan la línea y entran en una situación abusiva. An
1: un modelo de conducta abusiva se va formando a medida que las agresiones verbales, la negligencia y el rechazo se vuelven comunes en el diario vivir. El exponer al niño a este tipo de trato en forma prolongada puede destruir su autoestima y su sentido de valor personal. Todo padre o madre que tiene un hijo o hija de carácter débil es más propenso a maltratar psicológicamente. Cuanto más intensa es la conexión entre las dos personas, tanto más poder tiene el padre o la madre en esa relación, Al crecer esta influencia también crecen las consecuencias del abuso o el mal uso de ese poder. En la mayoría de los casos, los niños son las víctimas del abuso emocional y los padres los abusadores. Típicamente, los niños reciben la mayor parte de la información por sí mismos de sus padres, puesto que, por lo general, dependen totalmente de ellos para su desarrollo físico y emocional. Este tipo de vulnerabilidad hace que los niños sean blancos fáciles del abuso emocional. Sin embargo, los niños no son los únicos que padecen de maltrato psicológico. Entre sus víctimas se encuentran personas de todas las edades y de ambos sexos.
2: Siento deseos de llorar y no dejar de llorar.
1: Estos son extractos de un diario escrito por una mujer que fue abusada tanto de niña como de mayor. Las cosas que escribió reflejan el dolor que sienten muchas víctimas de abuso.
2: Algunos días... Cuando mamá me llevaba a la escuela, me gritaba y me gritaba. Muchas veces entraba llorando al salón de clase. Tal vez me lo merecía. No sirvo para nada y a nadie le gusto. Me odio a mí misma. Quisiera desaparecer o morir. La vida es muy dura. Mi madre no me quiere. Nadie me quiere. ¿Podría alguien quererme?
1: Por casi dos décadas, Jane estuvo casada con un hombre que no abusó de ella físicamente, pero sí la maltrató psicológicamente. Lo hizo humillándola en público, negándole su afecto, hasta que ella probara merecerlo, lo cual difícilmente lograba. Él hacía pesar sobre ella demandas irrazonables en forma continua y periódicamente lanzaba sobre ella ataques verbales.
2: En mi situación, la tensión era cada vez mayor. Empeoraba constantemente y él me hacía a mí responsable de todos los problemas,
0: hasta que la tensión se hacía insoportable.
2: No me golpeaba, pero se sentaba a sermonearme y a decirme cuán terrible era y que todos sus problemas se debían a mí y que era infeliz porque por más que él trataba de amarme, yo no me hacía querer. Había veces que me hablaba por una o dos horas y era como si me golpeara. Después que se desahogaba, todo volvía a la normalidad.
0: No era ideal, pero por lo
2: menos las cosas se calmaban y no había más abuso hasta que la tensión empezaba otra vez a escalar y el ciclo de abuso volvía a empezar.
1: Jane dice que al principio ella hacía frente al abuso, pero con el paso del tiempo empezó a deteriorarse tanto la imagen de sí misma que no tenía fuerzas para luchar.
2: El fracaso que se siente como persona le hace pensar que no merece estar en este mundo, que no es digna de que se le reconozca como un ser humano, mucho menos como una madre o una esposa. Se va perdiendo contacto con la realidad.
1: Cuando los niños son abusados, se ven atrapados en una situación de la cual no creen tener escapatoria. Si fueron abusados desde su infancia, el trato abusivo es la única conducta que ellos conocen, y no la identifican como errónea. Es difícil aceptar que una persona mayor permita que se abuse de ella, pues se diría que ella tiene que tener suficiente experiencia como para no permitirlo. Pero a menudo, la víctima permanece con quien abusa de ella. Jane dice que una de las razones por las que aceptó durante 15 años ese tipo de trato de parte de su marido es porque aprendió a resignarse.
0: Estaba
2: resignada porque entendía que no había nada ni nadie que pudiera ayudarme.
0: Sentía que no
2: tenía ninguna salida. Una persona en esa condición se siente atrapada. Y si la situación continúa por mucho tiempo, se pierde la voluntad de escapar y de pedir ayuda. Si lo intenta una o dos veces y no recibe apoyo, o si se le dice que vuelva y ame a su marido, o se le hace responsable a ella de lo que sucede, se retraerá y no intentará escaparse nunca más.
1: Están escuchando La Familia de Hoy, un programa de servicio público dedicado a analizar importantes temas morales y sociales. En esta edición nos estamos refiriendo al abuso emocional. En la segunda parte de este programa habremos de considerar las razones por las cuales hay personas que abusan psicológicamente de otras y cómo se puede romper el ciclo de abuso emocional. La mayoría de las personas que causan abuso emocional dicen sentir amor e interés por aquellos a quienes maltratan. Entonces, ¿por qué abusan de ellos? Leanne Fry, coordinadora de capacitación de servicios sociales, dice que hay padres que abusan emocionalmente de sus hijos por diversas razones.
2: Ante todo, muchos casos de abuso infantil se presentan en forma de ciclo y tal vez el padre o la madre estén repitiendo el mismo tipo de trato que recibieron de sus padres en el pasado y que aún no hayan podido superar. Si nunca tuvieron ejemplos en su propia vida en cuanto a cómo criar con afecto y cómo disciplinar a un niño, les resultará difícil saber qué hacer cuando lleguen a ser padres. No dispondrán de los elementos que necesitarán para crear una relación positiva con sus propios hijos.
0: También se
2: debe considerar que estos padres están bajo una enorme cantidad de presión. Generalmente no se trata de un solo problema o de un asunto en particular que esté afectando a la familia, sino a una multiplicidad de problemas de orden económico, Problemas de divorcio o de relación familiar, problemas de abuso de drogas o de alcoholismo que ejercen mucha presión sobre la familia. Puede ser una combinación de cosas lo que hace que un padre o una madre pierda el control, o puede ser una sola gota la que rebase la copa. En otros muchos casos de abuso, la atención se centra en el niño por una razón particular. Tal vez porque el niño le recuerda a la persona, a alguien en la vida de ésta, como un exnovio o el mismo padre del niño que ya no viva con ellos, y así se le carga al niño con la culpa de la desdicha de la madre.
1: Gary Magridge, del Centro de Apoyo Familiar, añade que también puede haber abuso cuando los padres no saben cómo ver la realidad desde el punto de vista de sus hijos. Esa es otra de las causas
3: principales del abuso infantil, la negligencia o el abandono. O sea, cuando los padres no entienden a sus hijos o se olvidan de cómo sentían ellos cuando eran niños. Los temores y los desafíos de la infancia y la adolescencia. Cuando un padre pierde ese sentido de integración con sus hijos, le resultará sumamente fácil abusar de ellos emocionalmente.
1: El doctor Joel Kovitz, psicólogo de Brookline, Massachusetts y autor del libro Emotional Child Abuse: The Family Curse, el abuso emocional, la maldición familiar, dice que considera la falta de respeto una de las raíces del abuso psicológico. El abuso es el resultado
3: de la pérdida de respeto hacia los hijos como personas, y así empiezan a crearse choques entre nuestra manera de ser y la manera como son ellos. Yo diría que esa es una de las raíces o de las maneras fundamentales de desembocar en el abuso, no respetando quiénes son o no pudiendo verles como personas diferentes y autónomas. Uno de los principales atractivos de los seres humanos es que somos todos distintos. Somos distintos a nuestros hijos y ellos son distintos entre sí. El verlos de esa forma hará que los padres dejen de abusar de sus hijos. La mayoría de los abusos a los que me refiero en mi libro son precisamente el resultado de no poder ver a los hijos como individuos y forzarlos a hacer lo que
1: nosotros pensamos que es correcto. La manera más eficaz de interrumpir el ciclo de abuso es en el abusador, Cuando una persona tiene ciertas tendencias de maltratar a otros, generalmente es capaz de romper o por lo menos alterar ese ciclo. Lo primero que puede hacer es educarse en cuanto a lo que constituye una conducta apropiada y lo que es una conducta abusiva. El doctor James Garbarino, del Instituto Erickson, dice que tal programa es vital porque la mayoría de los abusadores ni siquiera se dan cuenta de que están maltratando psicológicamente a otras personas.
3: La mayoría de las veces no se dan cuenta y cuando ven un programa en video con casos de abuso emocional, recién en ese momento se identifican con ese tipo de conducta. Hasta ese momento no eran conscientes, pero al ver a otra persona actuar de ese modo, llegan a reconocerse a sí mismos. Esa es una reacción común en padres y educadores cuando se ven expuestos a programas sobre maltrato psicológico. Pero hay personas que sí se dan cuenta. Hay personas que hasta se deleitan en causar dolor emocional en los niños. Pero los casos más frecuentes son los de personas tan controladas por sus propios impulsos o por sus propios sentimientos, que no se dan cuenta de lo que les está sucediendo. No miran el rostro del niño. No ven las cosas desde la perspectiva
1: del niño. Cuando una persona reconoce su conducta abusiva, hay muchos lugares a los que ella puede recurrir por ayuda. El doctor Garbarino dice que la primera fuente de ayuda está en uno mismo, que debe dialogar consigo mismo. Tal vez debe empezar por escribir lo que siente o lo que piensa sobre la manera como trata a otras personas, pero la mayoría de las personas decidirán que necesitan a alguien que les ayude. Cambiar no es fácil. Y ya sea que esa persona sea el cónyuge, un ministro religioso o un consejero profesional, la persona generalmente necesita ayuda cuando está tratando de hacer cambios fundamentales en sus principios y en su conducta. De acuerdo con el doctor Garbarino, hay varias fuentes a las cuales se puede recurrir.
3: La mayoría de las comunidades ofrecen varias posibilidades. A menudo habrá programas relacionados con las escuelas, habrá ministros religiosos, grupos de asesoramiento clínico, centros de salud mental administrados por la comunidad. Habrá grupos de prevención de abuso infantil, grupos con nombres tales como Enfoque Familiar, Apoyo Familiar, Recursos Familiares, la Asociación Cristiana de Jóvenes y la Asociación Cristiana Femenina. Será diferente en cada comunidad, pero en la mayoría de los lugares existen agencias públicas o particulares a las que se puede recurrir, como por ejemplo, a una clase de orientación para padres.
0: Uno de los aspectos en los que considero que he cambiado es en mi actitud para con el mal comportamiento de mi hijo.
1: Esta es la última sesión de una clase de orientación para adultos.
0: Otra cosa en la que quisiera concentrarme es en poder tener más paciencia. Es algo que me hace mucha falta.
1: En esta clase se orienta a los padres en cuanto a la crianza de los hijos, a la manera positiva de disciplinar y hasta en cosas básicas como la dieta diaria y una buena nutrición.
2: Okay, um... Aquí tienen algunas sugerencias de lo que pueden darles a sus niños para el desayuno, el almuerzo, la cena o las meriendas.
1: Esta es una sesión de grupo típica ofrecida por centros privados sin fines de lucro en varios puntos de los Estados Unidos. Si bien estos programas tratan generalmente asuntos relacionados con la paternidad, existe un mensaje claro sobre la necesidad de mejorar la observancia de principios espirituales, tales como la paciencia, la bondad y la comprensión. Gary Magridge, director ejecutivo de uno de tales centros, habla de cómo están tratando de lograr este objetivo. Lo que estamos tratando de hacer es incrementar la
3: comprensión de parte de los padres hacia los hijos, de mejorar su capacidad de darles amor, de tratarles con afecto. Cuando un adulto desarrolla esa capacidad de comprender al niño y de tratarle con cariño, será menos propenso a abusar de él. En vez de proferirle insultos y de resaltar únicamente esas pequeñas cosas negativas que son típicas en la conducta de todo niño, destacarán lo que hagan bien, por menos que sea. Al principio los padres pueden identificar muy pocas cosas elogiables en sus niños, pero una vez que empiezan a elogiarlos, por lo que hacen bien, se produce una especie de milagro, y los niños se muestran más dispuestos a hacer aquellas cosas que sus padres esperan de ellos. Y si los padres siguen elogiándolo, la conducta del niño cambia, y tratan de hacer aquello que les garantizará los reconocimientos. A los niños no les interesa el tipo de atención que reciben de sus padres, Claro que prefieren recibir una atención positiva o elogios, pero si no los reciben, harán otras cosas para atraer la atención de los padres. Atención que muchas veces es negativa y
1: resulta en el abuso. No hay una cura lógica ni segura cuando se trata de cambiar la conducta de los padres. El doctor Joel Kovitz afirma que el modificar una conducta básica crea ansiedad y conmoción. Esas personas tienen que comprometerse a un proceso que puede llevar meses o años antes de poder cambiar una conducta profundamente arraigada. La transición puede resultar difícil, ya que el abusador tiene que desasociarse de una conducta compulsiva que resulta de necesidades básicas no satisfechas. Pero sí se puede cambiar, o por lo menos modificar ciertas tendencias, y el basarse en un aspecto espiritual puede facilitar ese cambio. Cuando una persona busca en su interior, explorando los principios y actitudes personales y los de aquellos a quienes ama, esa persona estará dando el primer paso hacia el cambio. El doctor Kovitz dice que una manera en que los padres pueden tratar de modificar su conducta hacia sus hijos es reconocer que, a fin de satisfacer las necesidades de ellos, de los hijos, también deben satisfacer las propias, tanto las emocionales como las espirituales. Cuando pienso en el tema del abuso emocional, me doy cuenta de que
3: tiene que ver, por un lado, con aceptar la responsabilidad de ser un padre o una madre, y por otro lado, la responsabilidad de ser un adulto y de tener necesidades propias que atender. A las dos cosas se les debe dar la misma importancia. Las necesidades de los hijos deben ser tenidas en cuenta por lo menos en el mismo grado que las personales. Y hasta pienso que las de los hijos deben recibir mayor atención. Después de todo han sido los padres quienes decidieron tener hijos, y no los hijos quienes decidieron tener padres.
1: El doctor Kovitz dice que la paternidad es un arte, es algo que aprendemos a lo largo de la vida y todos vamos a cometer errores.
3: No hay nada de malo en disculparse ante un hijo por un error cometido. No hay nada de malo en decirle, perdóname, actué mal y trataré de no volver a hacerlo. O, reconozco que te hice sentir mal. La próxima vez trataré de ser más considerado. No se trata de ser perfectos como padres. No existen los padres perfectos. Todos somos humanos. Y lo único que podemos hacer es tratar de mejorar nuestro proceder y nuestros hijos pueden ayudarnos a refinar el arte de la paternidad y así ellos tal vez lleguen a ser mejores padres que nosotros. Pero se trata de un proceso continuo,
0: un
1: proceso siempre sujeto a cambios. Parte del proceso de modificar la conducta implica desarrollar nuevas prácticas, una de las cosas que se puede hacer para mejorar cualquier tipo de relación es celebrar la vida de otra persona. El doctor Kovitz dice que, en el caso de la paternidad, esto contribuye a criar hijos más saludables desde el punto de vista psicológico. Cuando celebramos
3: un acontecimiento, ya sea que se trate de una graduación o algún otro logro de parte de nuestros hijos, lo que estamos haciendo es recompensar la conducta de una manera positiva. Recompensamos o celebramos el tipo de comportamiento que llevará a que los hijos se sientan realizados al actuar debidamente. El celebrar es una forma de recompensar la clase de comportamiento que hará que los hijos lleguen a ser adultos productivos.
1: Para celebrar la vida de otra persona se requiere la capacidad de demostrar amor incondicional hacia ella, algo que resulta más fácil decir que hacer. No obstante, de acuerdo con el doctor Garbarino, para mantener una relación saludable o positiva entre padres e hijos, ese tipo de amor es obligatorio. El amor
3: tiene que ser incondicional. Todos los niños necesitan que se les acepte. Hace algunos años, alguien me comentó haberle preguntado a un grupo de jovencitos si pudieran hacerle a sus padres una pregunta importante que comúnmente no se atreven a hacer, ¿cuál sería esa pregunta? La gran mayoría de los jóvenes dijo que la pregunta sería, ¿me quieren realmente? Es muy difícil sentirse totalmente querido, especialmente un jovencito que sabe que no siempre actúa como se espera de él, que no siempre obtiene las debidas calificaciones, que ve que su cuerpo está cambiando, que es torpe, que comete errores. Estos son los que necesitan una mayor dosis de aceptación. Si los padres pueden ofrecérsela, podrán esperar muchísimo de su hijo o de su hija. Pueden fijar las más altas normas y las más elevadas metas para sus hijos, siempre y cuando estos se sientan
1: aceptados. Y así llegamos al final de esta edición de La Familia de Hoy, un programa de servicio público producido originalmente en inglés, el cual llega a ustedes mediante el auspicio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El productor ejecutivo del programa es Jerry Pond. Les habló un servidor, Omar Canals. Si desean obtener una copia escrita de este programa, sírvanse a escribir a La Familia de Hoy, 50 East North Temple Street, Salt Lake City, Utah, 8450. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, oh.